0: Zona cero.
1: Noticias e información en mundo de frontera, mundo científico, avances del de, de, mundo de lo extraño, de lo misterioso aquí en la zona cero, en la tertulia, en la rosa de los ventos, con Mado Martínez. Mado, muy buenos, ¿qué tal? Ya, ya la tendremos eh, ahora. Es que la conexión es eh, muy lejana y mi voz se eh, tarda en llegar. ...a Colombia, que es en donde se encuentra ahora mismo ella. Quien sí está es Yusef Iguijarro. Yusef, muy buenos, ¿qué tal?
0: Mado no está, Mado se fue, pero yo estoy aquí, ¿eh? En los sí. avientos para, para esta tertulia que, como siempre, nos llena de ilusión y entusiasmo.
1: Juan José Chetoro, muy buenas. Muy buenas. Y Manuel Carabellal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar algo es muy importante, hay muchas noticias, muchas informaciones desde diferentes perspectivas, diferentes oh. asuntos que vamos a comentar aquí esta noche, un denominador común, la NASA. Uh -huh. No necesita presentación, pero la NASA se está encargando o se va a encargar o no sé el qué va a hacer, pero en relación al fenómeno OVNI. Pues se va a gastar eh, un dinerillo,
2: en investigar esto de los ovnis. Ya lo anunciamos el pasado mes de junio cuando se publicó la noticia de que la NASA iba a crear un comité de expertos, expertos en algo, cada uno en su cosa, todos tienen alguna especialización, y que... Un grupo mía... de ¿no? Eh, bueno, no, no. En realidad son expertos en cualquier cosa, menos en el fenómeno ovni, que es lo que van a investigar. Por
1: lo tanto, todos los lobos.
2: Pero, eh, efectivamente, el cronómetro comienza ya. Es decir, hoy, 24 de octubre, se inicia eh, la investigación que durante los próximos nueve meses va a intentar dilucidar desde el punto de vista de NASA qué hay detrás de los WAPS y de los OVNIs. A mediados del próximo año, 2023, emitirán sus conclusiones. Cuentan con un presupuesto de 100.000 dólares, 100.000 dólares para investigar OVNIs, digamos. <risa> Ay, quién los pillara ¿Quién lo, lo que haría yo allá? con 10.000 dólares, madre mía Y con la mitad Se van en su sueldo, Manuel,
0: deprímete más todavía Joder, qué barbaridad
2: Y bueno, ha trascendido ya eh, la identidad de ese comité De 16 sabios, 9 varones y 7 mujeres eh, Entre ellos algunos personajes interesantes interesantes, eh, previsibles, en, en un estudio que fundamentalmente, temo, va a ser teórico y se va a dedicar a procesar eh, toda la información que provenga de fuentes no clasificadas de aviación civil y demás sobre avistamientos de ovnis, eh, desde el punto de vista de la NASA, que por supuesto está muy bien. Y entre estos personajes eh, pues ahí tenemos a investigadoras como la profesora Berea, del área de computación y ciencia de datos, o Federica Blanco, que es profesora de, de física y astrofísica, o Paula Bonpepti, que es oceanógrafa biológica, muy interesante, en, en, este, en este comité, o Jen Bosch, que es ejecutiva del centro de estudios Potomac, o Nadia Drake, que es la única periodista, colaboradora de
0: National Geographic, eh, y, y un guiño, si me permites, Manuel, porque es la hija de Frank Drake. ¡Qué bueno, qué bueno! Es un guiño. Y el
2: que guiño seguramente todos los los Rosa se identificarán enseguida es Scott Kelly, que es ese astronauta con un hermano gemelo. ¿Os acordáis que fue portada en todos los informativos y su día que tras pasar un año en el espacio... Eh, ...se hizo la cooperativa con su hermano... ...que también era astronauta... ...y que se había quedado en Tierra... ...probablemente es el, el rostro más conocido... ...y como astronauta de NASA... Eh, ...y co lógicamente como piloto experimentado... ...también valorará esta información... ...a mí lo que me llama un poco la atención... ...es que para hacer una investigación de OVNIs... ...no hay ningún investigador de OVNIs... ...en, en este comité... ...y esta noticia, además... ...fíjate qué curioso, esta misma semana... ...coincide con... Eh, otra noticia, que es el fallecimiento de James McDivitt, que es uno de los pocos audaces astronautas norteamericanos, ...que reconoció públicamente... ...haber visto un objeto no identificado... ...durante una misión espacial... Eh, McDevitt fue... Eh, ...el comandante... ...de la misión Géminis 4... ...en 1965... Eh, ...cuatro años después... ...en el 69... ...también comandó la misión Apolo 9... ...justo poco antes... ...y preparando, haciendo todos los preparativos... ...ya para el Apolo 11, para la llegada del hombre... ...a la Luna, y fue en la misión... ...del Géminis 4 en la que eh, tuvo la oportunidad de observar durante bastante tiempo lo que él describía como un objeto de forma cilíndrica blanca, como con una protuberancia, un, como una especie de palo que sobresalía de una esquina y que él comparaba como si viésemos una lata de cerveza o un, o un vaso con, con un lápiz sobresaliendo. ¿no? Eh, intentaron verificarlo a través del radar, no, no aparecía, hizo varias fotografías que luego desaparecieron o, o, no, no, no fu o fueron veladas o no, no consiguieron inmortalizar ese, ese objeto y cuando aterrizó y explicó, y lo explicó varias veces, que él había, era uno de esos astronautas de NASA que había tenido un avistamiento en una misión espacial, en este caso en concreto se dijo que podría haber sido un satélite sec secreto relacionado con la Guerra Fría eh, o simple basura espacial, pero bueno, parece que él no estaba muy convencido y es una pena porque sí habría sido interesante tener la opinión en NASA de un testigo, al menos, de que sea de la casa. Sí, siempre
1: que, no, que, Si me dejas añadir algo más.
0: Digo que si me dejáis decir una, una cosita, y os lo dice el believer del grupo. ...me parece que hay un sesgo tremendo... En, ...en este equipo de investigación... ...porque mayoritariamente... ...lo que hay son astrofísicos... ...algún especialista en SETI... ...algún ingeniero... ...básicamente... ...se está centrando todo... ...como si el fenómeno OVNI fuera... ...indefectiblemente de procedencia extraterrestre... ...y claro... ...soy el primero, eh... ...que os digo, que estoy asombrado... ...porque, ¿dónde están... Eh, ...los meteorólogos... ...donde están... Eh, ...pues otros especialistas de muchos otros campos... ...porque sabemos que el mejor estudio que se puede hacer... ...del fenómeno ovni es el multidisciplinar... ...que trata de llegar a la verdad... ...se está enfocando todo esto... ...desde la perspectiva de que los ovnis equivalen a... a ...naves de origen extraterrestre... ...y por eso se ponen astrofísicos... ...y por eso se ponen astrónomos... ...y por eso se ponen físicos... Eh, eh, ...de las estrellas... ...y, y esto prueba que una de dos, o saben algo que nosotros no sabemos, con lo cual ayudaría todavía más al mito, o realmente están tan perdidos que no tienen ni idea, y al final, dentro de los nueve meses, cuando acabe todo esto, nos van a, a, a dar la del quince porque no van a llegar a una evidencia clara de la, de la existencia del fenómeno OVNI como equivalente a nave extraterrestre.
2: Es que yo creo que van a, a limitarse a hacer matemáticas con los datos que, que les envíen, y, y sabemos que la mayoría de los datos, si no están recogidos directamente por encuestadores cualificados, pues no... Bueno, en claro teoría solamente es. son datos clasificados. No, no clasificados, unos... datos no clasificados. O sea, ¿Datos no... no clasificados? Pues claro. imagínate. Entonces me imagino que serán reportes que les envíen de las agencias de, de seguridad o, o, o incluso hacen alusión a fuentes civiles, claro, como se pongan a recoger recortes de prensa, la llevamos jodida ya. A ver,
3: yo yo lo que he visto en la lo que he visto en la nota en la nota de prensa, lo que se ha divulgado es que estos van a emitir un informe en el año 2023, el año que viene. Y la idea es que ese informe no es que es de explicación a los fenómenos, sino que tienen que establecer una hoja de ruta.
2: Exactamente. Claro,
3: entonces estamos hablando simplemente de un comité consultor que va, va a hacer un primer filtro. Esa hoja de ruta, supongo que en función de la información que se tiene, empezará a explicar pues, qué es lo que hace falta para llegar luego a conclusiones, qué es lo que se tiene que hacer a partir de ahora, porque yo la idea que tengo de todo lo que se está moviendo no es tanto explicar los casos que ya hay, sino... Crear eh, una serie de condiciones para que cuando aparezcan nuevos, nuevos casos se pueda obtener más información de la que se ha obtenido hasta la fecha, que evidentemente está entre, entre cero y ninguna. Quiero decir, porque todo lo que ha quedado claro es que todos los casos que se tienen, todos los expertos, todos los comités, todo lo que ha salido a la luz, reconocen que hay una ausencia, una carencia de información importante para poder llegar a cualquier conclusión. Entonces lo que se quiere es optimizar los recursos para que cuando un piloto en un avión se vuelva a tener otro incidente, otro encuentro con algo, tenga aparatos en ese avión, tenga luego gente que le escuche lo que, la experiencia, que la registren y se pueda captar más información y se puedan cruzar datos de esa experiencia, como hasta ahora no se han hecho. Entonces, yo imagino que va en esa línea. No creo que ellos vayan a resolver nada, ¿sabes? Evidentemente, ¿no? pero, bueno, es pero es que, pero es que ya no la, la, la propia definición no la
2: etimológica del término implica que te refieres a los casos no, no resueltos. Es como. Pero, todos pero los sobre estudios, todo de cara
3: al futuro. Es decir, ellos claro, ahora mismo están dándole claro. un carácter, una entidad y una normalización a algo que hasta ahora no se le había dado. Y lo que se trata es de decir, bueno, vamos a ver, ya ¿qué necesitamos? Este debate
2: han existido comisiones similares incluso en NASA a lo largo de toda la historia, desde 1947
3: Sí, pero ahora estamos en, otro, en, otro, estamos en otra historia Sí, bueno, no, pues, no, entonces la idea es aparatos, que la idea sí, es, pero es pero que... Imagínate que nos es estamos refiriendo
1: Es importantísimo claro, el hecho de que una organización pero sobre todo como la NASA para el, haga por primera vez o que no sea por Para, para vez, reconocer a nivel comisión, público lo que nosotros ya, información sabemos, y ya está. Que el
2: tema OVNI es serio, que el tema OVNI interesa a estamentos científicos políticos y militares,
3: como ha ocurrido Siempre. No, hombre, pero claro. el, tema, el tema no es que solamente interese, el tema es qué pautas tiene que dar una administración a este nivel, tanto pautas científicas como militares, para que cuando haya un incidente ovni se, se estén las mejores condiciones para captar el máximo de información para poderlo explicar. Esto es nuevo. Pero, pero te Porque no, que entras, es, no es coger y decir, ah, pues cuando se baje el piloto estudio, lo entregamos. Es
2: como ¿No? un estudio criminológico ¿Eh? sobre los crímenes no explicados. Los crímenes no explicados no están explicados. Y tú puedes hacer montones de Y se hacen. Hay montones de estudios criminológicos. No, pero estadísticos. Esto, va, esto sería cómo prevenir un crimen.
3: Como cuando tengas un, un crimen sería a no, no, a no.
2: prevenir un, un avistamiento de algo no identificado. No, pues muy
3: sencillo. ¿Cómo puedes prevenir un si crimen? ¿Cómo identificado, puedes no, pero ya, no, es un, no, o, pero, o no, no, pero es un te, te lo pongo llevándolo a la criminología. Me gusta el ejemplo que has puesto. Cuando tú tengas una escena del crimen, que tengas los mejores instrumentos para poder extraer de esa escena del crimen la máxima información. Eso es aplicado, eso es lo que entiendo que se quiere hacer ahora mismo con el tema de los guapos Pero es como se ha hecho siempre. No, hombre, no, no, eso no, no, se no, llama no, no, criminalística. No se ha hecho para nada. No, ni, no, no se escuchaba ni a los pilotos. ¿Te crees que, la, que no la, la policía científica que de hoy es la misma que hace La NASA
1: crea una comisión y estos son los que van a participar en esa comisión para investigar el fenómeno Atención, hemos empezado y hemos estado en esta hora de Bramaco con Mariano Sigmund. Un neurólogo que acaba de escribir un libro importantísimo. Es un neurólogo que es uno de los más inminentes expertos a nivel mundial en el mundo de la mente. El próximo día 26, es decir, este miércoles, aparece un nuevo caballo de Troya, de JJ Benítez. Un nuevo caballo de Troya. El último, el último fue caballo de Troya 9. El que aparece el miércoles es caballo de Troya 12. Nos lo contará... El propio JJ Benítez el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos, ¿cuáles son? El 11 y el 12. El caballo de Troya vuelve al kiosco, vuelve a las servirías y estará Benítez el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos. Mado Martínez, ya estás, ¿no? En Colombia.
4: Sí, estoy. <risa> sí, estoy. <risa> Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y
5: tú qué tal? Bien,
4: bien, muy bien. Pues mira, esta noche llega además aquí una artista española, Luisa Pastor, que va a participar en el Artbo de Bogotá, que es como la Feria Arco de, de, de Arte de, de, de Europa. Y, y además es que tengo el orgullo de decir que Luisa Pastor es de mi pueblo, de Monforto, de Cid, y va a estar exponiendo en el Artbo, que es una de las ferias de arte más importantes de toda América Latina. Llega esta noche. Eh,
1: es muy importante ese mensaje. Soy del mismo sitio, soy de Alicante, de una localidad de Alicante, y os vais a mostrar vuestro arte y lo que sabéis a Colombia. También es importante ese, ese mensaje. Mado, estás en la tierra, muy cerca de la tierra de las Amazonas. Esto viene a colación de la siguiente noticia.
4: Bueno, es que han encontrado en Siria uno de los mosaicos más raros, enigmáticos y sugerentes de los últimos años, porque en él se narra, mediante imágenes, la guerra de Troya, que a pesar de Heinrich Schliemann, Todavía no podemos afirmar arqueológicamente hablando que fuera verídico. Aquí hay mucha controversia porque hay un, algunos expertos que dicen que sí, otros que dicen que no, que no hay ninguna evidencia arqueológica, que esto fue un mito homérico y bueno, eh, si hay algo que ha llamado profundamente la atención de los arqueólogos que han, que han encontrado este mosaico que ha aparecido en Siria es que las imágenes muestran a los soldados que libraron esta batalla y a quienes les ayudaron en la lucha. ¿Y quién aparece guerreando junto a ellos? Las amazonas. Las amazonas que bueno eh, que como sabéis aquí pues también hubo durante la época de la conquista esa fascinación y ese no poder explicar lo que lo que los conquistadores venían aquí y siempre acudían a los mitos como el mito griego de las amazonas para explicar lo que encontraban en la selva o este animal lo que era o lo que no era o dejaba de ser no tengo que decir que el mosaico es de una belleza extrema voy a poner fotos en twitter es una explosión cromática muy bien conservado nada más y nada ...nada menos que 120 metros cuadrados y fue confeccionando hace 1.600 años. Hay espadas, hay escudos, incluso nombres de guerreros, y se trata del descubrimiento más importante desde que la región entró en conflicto hace 11 años, porque desgraciadamente Siria pues, también está viviendo una sangrienta guerra como, como Ucrania. Pero bueno, el problema de esto no es que estén las Amazonas ahí, el problema es que las Amazonas siempre se han considerado enemigas de los griegos. Y claro, verlas luchando en la guerra de Troya del lado de los griegos, pues resulta cuanto menos chocante, pero bueno, yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mi primo. En el mosaico también aparece Neptuno, el dios romano del mar, y 40 de sus amantes, porque Neptuno es así, porque si Zeus podía cepillarse a medio limpo, pues él no iba a ser menos. Y no se sabe muy bien eh, qué tipo de edificio, es este que, que han encontrado, es este en el que han encontrado el mosaico, si es pues yo baños públicos, baños de estos o una villa romana o qué es lo que era exactamente eso, pero al parecer se trata de una zona muy importante a nivel patrimonial y arqueológico y la actriz Lusa Fawar Kehi, bastante famosa en Siria y miembro del Consejo de Administración del Museo Nabu, dijo que espera poder comprar otros edificios en Rastan, que es una ciudad que fue recuperada de manos de los rebeldes en 2018, mm, gracias a Dios, y para poder seguir descubriendo estos magníficos tesoros enterrados bajo tierra, que, que desgraciadamente pues hay muchísimos lugares de sumo interés arqueológico, sumo, sumo interés arqueológico, que están en, en lugares pues de conflicto bélico o con situaciones políticas difíciles a la hora de conseguir permisos para, para pues eso, pues para excavar, para para poder seguir descubriendo o estudiando estas maravillas que están bajo tierra.
1: El mundo de las eh, Amazonas, eh, por lo tanto, según esta información, no tenemos que limitarlo, eh, aunque el mito no se señala América del Sur, pero no tenemos que limitarlo allí, sino que es un mito, una leyenda, que no sabemos en dónde comenzó, pero está en todo el mundo.
4: Eh, pues realmente sí, lo, o sea, el, el mito de las Amazonas yo creo que no solamente está en todo el mundo, sino que hay un personaje que se llama Wonder Woman, <risa> que contribuyó enormemente a la globalización de la imagen del la amazona, porque ya es la amazona por excelencia eh, a la imagen de la amazona de esa guerrera y, y, y bueno en concreto pues las, las, las griegas se, se caracterizaban por, porque según el, el mito griego les faltaba un pecho para poder apuntar mejor con el arco y eran un, una, un, un, pues una comunidad de mujeres, un pueblo de mujeres sumamente belicosas y guerreras y solamente eran mujeres, no había hombres. Y, y bueno, es el nombre que, que hoy en día el Amazonas de América Latina, que, que, que Colombia tiene Amazonas, que Brasil tiene Amazonas, que Perú tiene Amazonas, debe su nombre a ese
5: mito. Bueno, y que los, lo que hacían era usar a los hombres ¿no? como usaban antiguamente los reyes en las mujeres para procrear. Las Amazonas los, los utilizaban también para eso. Para darse Exacto. gustito y para procrear y ya está.
1: Bueno, pues ya algunos está. dos tenemos hijos, con lo cual nos hemos conocido amazonas. <risa> <risa> en las noticias en Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que ha ocurrido, y todo lo que está ocurriendo. Y luego continuamos.
6: Son las dos, es la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas noches. El favorito para suceder a Liz al frente del Partido Conservador británico, Rishi Sunak, ha agradecido en Twitter la labor de Boris Johnson durante sus años como primer ministro después de que este Johnson haya anunciado que renuncia a la carrera para volver a liderar a los Tories. Asegura el ex primer ministro que tiene los avales necesarios para ser candidato, pero que abandona porque no se puede gobernar, ha dicho de manera efectiva con un partido dividido en el Parlamento.
7: Esta tarde a las 3 hora peninsular española el partido conservador anunciará a los candidatos a suceder a listras al frente del partido y también al frente del gobierno. De momento solo hay un candidato confirmado, es Rishi Sunak, que ha superado los 100 avales parlamentarios necesarios para presentarse. Penny Murdan, que partía también como favorita, de momento apenas tiene 30 apoyos, por lo que Sunak podría convertirse hoy mismo en el nuevo primer ministro del Reino Unido.
6: En Italia la nueva primera ministra Giorgia Meloni se ha estrenado en el cargo con una reunión informal este domingo con el presidente francés Emmanuel Macron apenas unas horas después de recibir de su antecesor Mario Draghi la campana con la que los primeros ministros italianos marcan el inicio de las reuniones de su gobierno. En su encuentro Meloni y Macron han abordado los retos a los que se enfrenta Europa con la guerra en Ucrania y las crisis económica y energética derivadas de ella y han coincidido ambos líderes en la voluntad de seguir colaborando para hacer frente a estos retos.
7: Macron, que ha viajado a Roma para participar en un encuentro interreligioso por la paz, ha destacado la necesidad de abordar la guerra en Ucrania también con diálogo, hablando con el enemigo, es decir, con Putin. Ha señalado también la importancia de no responsabilizar de esta guerra al pueblo ruso y ha defendido que una paz es posible en Ucrania. Los ucranianos luchan
4: para resistir, para defender su dignidad y para proteger sus fronteras, su territorio y su soberanía nacional, pero una paz es posible.
6: Allí en Ucrania este lunes se cumplen ocho meses de guerra. El presidente Zelensky ha acusado a Rusia de haber minado la presa de Kajovka y chantajear ahora con su detonación. El Kremlin, por su parte, ha transmitido a los gobiernos de Francia, Reino Unido y Turquía su preocupación, asegurando que Kiev estaría preparando un ataque con una bomba sucia, un explosivo con capacidad radioactiva en su propio territorio.
7: Las autoridades ucranianas han calificado esta acusación de absurda y de peligrosa, se están planeando la Casa Blanca también cree que la acusación rusa es falsa mientras, mientras tanto Zelensky ha vuelto a pedir este domingo a los ciudadanos que ahorren energía ha hecho un llamamiento al consumo responsable después de sucesivos ataques rusos contra las centrales eléctricas del país
0: Seguimos evaluando las consecuencias de los ataques terroristas de hoy a nuestras infraestructuras el principal objetivo de los terroristas es la energía por lo tanto debemos prestar más atención que antes a la necesidad de consumir electricidad en cada ciudad y cada distrito de Ucrania. De ello depende la estabilidad de la industria energética de todo nuestro país.
6: Aquí en España un centenar de efectivos trabajan hasta ahora en la ex extinción del incendio forestal que se ha desatado este domingo en Balmaseda, en Vizcaya. Las llamas siguen sin control y han alcanzado la provincia de Burgos.
7: Allí han tenido que desalojar las localidades de Bortedo y ante un año el incendio se encuentra a nivel 2 por lo que ha sido movilizada la unidad militar de emergencias que está colaborando ya en las labores de extinción. El trabajo no será fácil esta madrugada porque se prevén malas condiciones meteorológicas.
6: Y salvamento marítimo ha interceptado a 53 personas de origen. Magrebí que han llegado este domingo a Mallorca en dos pateras. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud. En Granada, la Guardia Civil ha trasladado al puerto de Motril a 14 inmigrantes, entre ellos tres mujeres y dos menores que fueron rescatados cerca de la costa granadina.
7: Y en Melilla, las fuerzas y cuerpos de seguridad buscan a ocho hombres que han llegado este domingo a bordo de una patera y después han huido.
6: Y en la actualidad deportiva, en Fórmula 1, Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de Estados Unidos, Hamilton y Leclerc completan el podio, Fernando Alonso ha terminado séptimo y Carlos Sainz ha tenido que abandonar en la primera vuelta tras un accidente. En fútbol de primera división, el Barça ha goleado 4-0 al Athletic Club de Bilbao, el Villarreal ha ganado 2-1 al Almería, victoria también del Atlético de Madrid, 1-2 ante el Betis, empate a 2 del Español y el Elche, y aún no han empatado el Girona y el Osasuna. Esta noche, a las 9, se cierra la jornada. Jornada 11 en Primera División con el Celta Getafe y en la Liga ACB de baloncesto Vasconia 88, Real Madrid 82, Obradoiro 98, Valencia Básquet 103, Barcelona 67, Lenovo Tenerife 65, Juventus 74, Unicaja 65 y Betis 71, Básquet Girona 79. Es todo más noticias a las 3, las dos en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda0.es. Este martes vive la
1: Champions en Radio Estadio. Desde las 8 y media de la tarde, el Real Madrid ya clasificado para octavos busca asegurar el primer puesto del grupo en su visita a Leipzig. Además, el Sevilla apura sus opciones de seguir en competición. A partir de las 6 de la tarde en la web y en la app, Sevilla-Copenhague. Este martes, la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions en Radio Estadio, con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, son hasta esos 6 minutos y vamos a continuar, por supuesto, con el gran contenedor de información alternativa con La Zona Cero Una tertulia que ahora os va a contar que se ha descubierto un mapa de las estrellas y nos lo va a contar Juan José Chetoro, que puede ser el primer mapa efectuado por el ser humano en su historia.
3: Bueno, es un mapa que no se tenía mucha referencia de él, había unas ciertas dudas que ahora comentaremos, y aquí hay, yo creo que la noticia es un doble descubrimiento, o tiene doble interés, por un lado lo que es el, el dato en sí de este hallazgo histórico, que recupera una fuente que se tenía perdida y que viene a aclarar alguna de las páginas también eh, menos conocidas de la historia de la ciencia, pero luego también la manera en la que se ha conseguido descubrir ¿no? la técnica y, y que tam, da también esperanza de lo que pueden ser próximos hallazgos. Porque estamos hablando de un mapa astronómico que se consideraba perdido, que se tenía una versión de él publicada por un autor griego anterior, estamos hablando de que bueno, el mapa que ahora se ha recuperado, parte del mapa, este catálogo de estrellas, corresponde a Hiparco eh, uno de los primeros astrónomos matemáticos, bueno, de estos eruditos de, eh, del siglo II a.C. Y eh, la, la manera en la que se ha hallado, que ya digo que es bastante original, es que ha aparecido en una parte de un manuscrito, pero de un pergamino, que se había reutilizado. Es decir, esto lo vamos a explicar un poquito. Eh, sabemos que durante a lo largo de la historia ha habido diferentes soportes para transmitir la información escrita, pues uno de los más primitivos han sido los papiros. Luego, durante buena parte de la Edad Media, se empezó a utilizar el pergamino, que está hecho, como sabemos, con, con piel de animal, de animal y es bastante más grueso que lo que era el, el papiro. Y por eso también... Era un material mucho más duro, mucho más resistente al paso del tiempo. Y finalmente luego ya llegó el papel a, a Occidente. Claro, el pergamino tenía esa ventaja de que era un poco más grueso, como digo, se conservaba bastante más tiempo, pero lo que se hacía también era reutilizarlo, porque era muy caro de, de, de fabricar. Entonces, para reutilizarlo, lo que se hacía era que se raspaba, como era bastante más grueso, se podía raspar, y luego volver a escribir encima. Hasta épocas relativamente recientes, todo lo que había sido esas, eh, esos usos anteriores, del pergamino, y esas escrituras anteriores del pergamino se habían perdido, no había manera de leerlas porque solamente accedíamos a la, a la tinta moderna, ¿no? a la tinta posterior. Bueno, pues gracias a nuevas técnicas que ahora tenemos para poder escanear estos textos, podemos leer esos escritos anteriores que, que estaban ahí, entonces los podemos encontrar como en este caso con que originalmente tenían eh, un texto, en este caso astronómico, y posteriormente se podía haber utilizado pues, para escribir a lo mejor un salmo, ¿no? Eh, pues el hallazgo en cuestión lo ha hecho un equipo también multidisciplinar del CNRS, el CNRS francés es el equivalente un poco al CSIC español, y per, miembros de la Universidad de la Sorbona y de una institución, la Casa Tyndale, que pertenece a la Universidad de Cambridge. Ellos se han estado eh, analizando una serie de manuscritos del Monasterio de Santa Catalina en Egipto, que es un sitio realmente con una biblioteca muy conocida, que está ahí en la zona del, de la península del Sinaí, y bueno, pues el, cuando se dieron cuenta, empezaron a analizar cómo se habían reutilizado estos manuscritos, eh, aplicaron una tecnología que se llama multiespectral, que hace ese tipo de escaneo, como digo, que permite acceder a ese texto oculto, por decirlo de alguna manera, que, o, o ese texto anterior que había en, ese, en esos pergaminos. Y así es como han hallado esta, esta obra de parco este catálogo, que es, son una serie de fragmentos porque se sabía que Hiparco había hecho, entre otras muchas cosas, un catálogo en el que aparecían, eh, figuraban, creo que eran 800 estrellas y varias constelaciones celestes. Hiparco fue, como decía un, un filósofo, pero un sabio de su época, hasta el punto de que fue el primero que ya empezó a proponer que la, eh, el, el día pues, se tenía que dividir en, en 12 horas de igual duración. Ahí lo que hizo fue aplicar el sistema sesja, sesagesimal de los babilonios. Era una persona que calculó y esto es para también que los terraplanistas lo tengan claro. Calculó, por ejemplo, la distancia que había entre la Tierra y la Luna, eh, con una aproximación, además, muy muy correcta. Él decía que estaba en torno a 384.000 kilómetros, porque también fue uno de los, de los grandes iniciadores de la trigonometría. Y él, a través del cálculo, a través aprovechando los eclipses solares, pues pudo hacer esta medición de cuál era la distancia entre la Tierra y, el, y nuestro satélite. Y luego también otra de las cosas que hizo Hiparco, pero que no triunfó, ...por la presión un poco ideológica de la época... ...es que él defendía el sistema heliocéntrico... ...sin embargo eso quedó en el olvido... ...y se impuso hasta la época de Copérnico... ...pues se impulsó el sistema de que... De que la Tierra era el centro del sistema solar... ...bueno pues ahora este hallazgo... ...como digo... Eh, ...se sabía como digo que Hiparco... ...había hecho un catálogo de estrellas... ...pero figu, figuraba en una versión de otro... ...astrónomo muy conocido que marcó... ...toda la época y por eso se llamó luego... ...el sistema tolemaico... Eh, ...marcó toda la época, toda la Edad Media... ...y la, la antigüedad clásica que era Ptolomeo... ...que en el Almagesto él incluyó este catálogo de estrellas... ...pero se lo atribuyó a él... ...y había sospechas de que realmente podía pertenecer a Hiparco... ...bueno ahora ya tenemos este texto original... ...y efectivamente se sabe que la posición de 850 estrellas... ...y 48 constelaciones que mencionaba Ptolomeo... ...pertenecían a Hiparco... ...pero incluso aun siendo 400 años posterior... ...este, esta, este catálogo de Ptolomeo era más preciso el de Hiparco que hemos encontrado en este, en este pergamino. Por lo tanto, bueno, lo que...
5: San copió mal.
3: Copió mal, sí, parece que, como digo, algunas cosas, como digo, incluso estaba más avanzado para su época Hiparco. Él propuso esa teoría de que luego no triunfó. Él mismo incluso parece que un poco la rechazó porque también ahí había un, un factor ideológico que era pensar, pues que el cosmos eh, tenía también como un mensaje de, de armonía, de sabiduría, y que las cosas no podían ser como por azar. Entonces, lo que, lo que se defendía era que todo tenía que ser las esferas, todo tenía que ser circular, que el hombre tenía que ser también el centro del cosmos, la Tierra tenía que ser el centro del cosmos, y no se pensaba que podría estar en una posición colateral, ¿no? por decirlo así, ¿no? como luego ya se ocurre con, el, con la llegada del Renacimiento y todo eso. ¿no? Entonces, eh, el, lo que comento es que, claro, esto... Nos abre esa, lo que iniciaba al comentar la noticia, que por un lado la hallazgo en sí, pero también la importancia de estas nuevas técnicas ahora mismo innovadoras que van a permitir que luego otros manuscritos se miren ahora con nuevos ojos y a ver qué es lo que se puede leer en esas versiones originales, ¿no? en ese, esa reutilización que se ha hecho del soporte donde estaba la escritura.
1: Y también nos va a hablar esta noche, aparte del descubrimiento de ese mapa, que puede ser un mapa que hasta el nivel de otros mapas enigmáticos como el Vilan no tiene nada que ver, digamos, eh, lo que aparece en el mapa, pero sí la trascendencia eh, puede tener que ver que no <coughs> solamente se efectuaban mapas de lo que se veía y de lo que estaba en tierra, sino de otras cosas.
3: Sí, hombre, a, ver, a mí lo que me, me gusta es el tema este porque hay siempre la, la sensación de que tenemos información al alcance de nuestra mano pero nos falta la tecnología para poder extraer esa información. Entonces, hay veces que tienes que esperar. Esto ocurrió también, por ejemplo, cuando aparecieron los famosos rollos del mar muerto. Pues el problema era que cuando tú los empezabas a abrir, se despedazaban. Entonces, hasta que no surgió determinada tecnología para poder leer esos manuscritos, pues el problema era que te lo ibas a cargar. ¿no? Hay una frase que, que dicen todos los arqueólogos y es que hablan de que excavar es destruir. Porque en el momento en que tú excavas ya no puedes volver otra vez a sacar esa información a la luz. Entonces, las técnicas que tú puedes aplicar, y antes hablábamos de lo de la escena de, del crimen, pues es lo mismo. Si tú llegas a la escena del crimen con una determinada tecnología… Y no tocas. Y ya… Y, entonces, muchas veces también las campañas arqueológicas lo que hacen es en yacimientos muy grandes pues un poco parar la ansiedad que tiene el arqueólogo a la hora de excavar y saber que tiene que ir dejando cosas para el futuro, porque surgirán nuevas técnicas que permitan sacar, exprimir más el yacimiento a la hora de sacar información. Uf, es esa, complicado.
5: La ansia de, de intentar encontrar algo. Claro, mm. pero,
3: pero en esto es lo mismo. Entonces, ahora sabemos que, que todos los manuscritos, o muchísimos manuscritos, se reutilizaban, se raspaban con una cuchilla para dejarlos luego y volver otra vez a, a escribir con tinta. Y si ahora podemos leer en, en eso... Pues seguramente accedamos a muchos textos que nos faltan de la antigüedad clásica y que a lo mejor ahora pueden asomar, como ha ocurrido con este catálogo de, de parco.
1: Siempre hemos sabido y hemos tenido la información en el comentario que, evidentemente, es cierto, no hay que demostrarlo, que no es posible viajar en el tiempo físicamente, pero sí que existía un marco teórico factible para que pudiera llevarse a cabo. Y esa idea se refuerza con esta noticia, Joseph Guerra.
5: Ha, via hola, Josep. ha viajado el en tiempo? el
0: tiempo Josep, <risa> ver, hola, hola. Ahora sí me escucháis ¿no? Sí. Dejó el este había, bajado, en el había bajado yo sí, sí, eh, he Realmente he hecho un, un viaje en el tiempo De 30 segundos atrás Y <risa> volvemos a la historia No sé si os suena, os decía El nombre de Igor Dimitrovich Novikov Mi ruso deja un poco que desear Pero se trata de un astrofísico teórico eh, Teórico, quiero decir un cosmólogo ruso
1: O sea, el ruso que... lo has dicho perfectamente Pero el español ahí es cuando nos hemos trabado Fíjate lo que es la mente humana, ¿eh?
0: Sí, bueno Ponemos
1: nuestra atención en lo complicado y lo sencillo Ahí fallamos
0: Claro, es lo he estado que pasa
1: la mente, de, la practicando lo de
0: Dimitriovich, Ahora no me sale, ¿lo ves? Pues exacto, no lo vuelvo a decir.
1: Exacto, exacto.
0: <ríe> bueno, el caso es que eh, todos hemos tenido el, el sueño del viaje del tiempo, a lo mejor incluso para tratar de resolver algún tipo de eh, problema o de historia eh, de un tiempo pasado... Pero todos sabemos, tú lo decías, Bruno, que no es posible el viaje en el tiempo. No, al menos eh, desde la perspectiva del universo que um, se encargó de um, diseñar eh, Albert Einstein con su teoría de la relatividad. ¿no? Él uh, pensó en el espacio y el tiempo como dos variables, pero es verdad que esas dos variables pues están hiper relacionadas y parece que existe una linealidad a la que tiene que ver ...con que toda causa eh, genera un determinado efecto. Y claro, romper esa linealidad supone o poder cargarse la causa... ...y por lo tanto no exista el efecto. Dicho de otro modo, que eh, yo puedo viajar atrás cinco minutos en el tiempo... ...volver a iniciar mi speech y no... Mm, ...pronunciar mal los nombres... ...porque me habría encargado de hacerlo todo bien... ...pero imagínate que esto lo hago... ...si yo soy el inventor de la máquina del tiempo... ...para irme cinco minutos atrás... ...de antes de la invención y destruirla... ...pues como ya no tengo máquina del tiempo... ...ya no puedo eh, destruirla... no ...y por lo tanto no puedo viajar en el tiempo... ...esto es una paradoja... ...una paradoja... ...de, las, uh, de, las, de la teoría de la relatividad... ...que es conocida como la paradoja... ...del, del abuelo... ...sin embargo... Eh, ...hay este, este astrofísico ruso, eh, sí se ha encargado de estudiar muy a fondo eh, las teorías de tres nobeles de física... Eh, ...que fueron eh, premiados en 2016 por desarrollar una eh, teoría en la que cabría la posibilidad... ...de fabricar una máquina del tiempo... ...siempre y cuando ese, eh, esa máquina pudiera doblar el tiempo en círculo... ...y recorriera dando vueltas. De ese modo, eh, para un espectador que viajara en línea recta hacia el futuro... ...a razón de un segundo por segundo... ...la máquina del tiempo viajaría hacia el futuro o hacia el pasado. Pero para eh, que esto fuera así, decían estos noveles... ...era necesaria la materia exótica. Y, y bueno, hoy sabemos eh, que, que hay materia exótica, que para entendernos es materia que tiene eh, energía negativa, y a partir de la mecánica cuántica también sabemos que en teoría esa materia puede crearse, pero en, cantidad, en cantidades pequeñas, y, y además duran un tiempo muy breve, con lo cual... Eh, ...no hay pruebas de que sea imposible crear materia exótica en cantidad suficiente... ...pero eh, por consiguiente eso podría ser, por así decirlo, una limitación de la tecnología actual... ...pero y en el futuro, ¿sería posible eh, poder eh, crear y, y estabilizar esa materia exótica? ...y ese es el resquicio que ha utilizado ese, ese científico eh, ruso para, um, de alguna manera, decir que el, el hecho de que una paradoja, o sea, que en física, por ejemplo, una paradoja no es un evento que pueda suceder, pero sí es un concepto puramente teórico que apunta a una inconsistencia en la teoría misma. Y entonces, cogiendo ese resquicio, él señala que... Eh, ...digamos, si se intenta destruir esa máquina del tiempo hace cinco minutos y se descubre que es imposible hacerlo... ...porque eh, eh, hay un concepto en el que abundó precisamente el ya fallecido científico eh, Stephen Hopkins... ...que mm, es lo que llamó protección cronológica y que establece que si, si, si el viaje del tiempo existiese debería ser imposible precisamente por el tema este de, la, de, de poder cargarte, ¿no? la, la propia máquina cinco minutos antes y por lo tanto, eh, esa, esa, digamos, podríamos estar eh, eh, creando una, una paradoja constante. y entonces él define lo que llama protección cronológica es decir que estaríamos creando diversas líneas distintas en cada una de en cada uno de nuestros viajes al, al pasado ¿no? eh, en, en esas líneas de tiempo paralela casi siempre van de la mano de la ciencia ficción pero según el estudio de igor ...tendrían pruebas de que también pueden ir de la mano en la ciencia real... Y, ...y que por lo tanto se podría conciliar la relatividad general... ...y la mecánica cuántica... ...cuando nos dicen que el viaje en el tiempo podría ser posible... ...y si lo es, también deben ser posibles... ...el generar múltiples historias. Algo que hay que tener en cuenta... Eh, ...esta idea... Mmm, ...no, solo, digamos, asume que solo existe una línea temporal en un universo pero que aunque hayan varias líneas temporales, se van, eh, digamos, son, eh, se van generando en un multiverso de, de líneas y universos paralelos a los que sería accesible ni siquiera como observadores, podríamos destruirnos a nosotros mismos y cuando regresáramos volveríamos a nuestra línea principal. ¿no? Ya sé por qué Putin
5: idea... ha hecho lo de la guerra de Ucrania. Uh -huh.
0: Porque tiene, tiene en, multitud en algún, de
5: oportunidades.
0: En algún lugar Putin sale victorioso y en otro lugar es eh, eh, Estados Unidos bombardeado por, un, por una, por una hecatome nuclear. ¿no? Y sin embargo nosotros solamente viviremos una de esas eh, realidades. Pero coexisten a la vez y podríamos caso de poder dominar esa materia exótica e ir atrás en el tiempo, romper con la paradoja, porque podríamos matar a Putin y cuando volviéramos eh, estar todavía machacando a los ucranianos. ¿no? Esa es básicamente lo, lo que eh, de alguna manera eh, postula este científico ruso para esta nueva... Eh, ...historia que nos permite soñar... ...con los viajes en el pero tiempo. Si es que
5: el, viaje ruso, en el tiempo
1: que sería posible teóricamente... ...pero como lo sea prácticamente... ...entonces ya... La, ...pero o sea, uno, que, que,
5: que el ruso... ...lleva ahí haciendo cálculos... ...y tenía que haber sí. hablado con Manuel... ...que ya hizo el viaje que, con el nodo... ...que tenemos la prueba.
1: Es verdad, es verdad. Yo de
2: todas formas, últimamente he estado leyendo mucho... ...sobre historia de la ciencia... ...y, y también... Enlaza un poco con la noticia que antes nos comentó Juanjo. Cuando tú ves a, a, a los. Grande, ...a los primeros pensadores griegos, por ejemplo... ...que sin tener prácticamente ningún recurso... ...las observaciones que ellos, que ellos hacían... Los primeros, ...con montones de errores... ...pero es que los errores forman parte sí, ...que no parte tenían de telescopios de esa, ni... ...claro, no, pero los errores han tenido todos... ...o sea, los grandes padres de la astronomía creían en la astrología... ...y se ganaban la vida haciendo horóscopos... ...Einstein, por ejemplo, creía que el universo no se, no se expandía que estaba estático Carl Sagan creía en los ovnis extraterrestres cuando era joven eh, Newton creía en la piedra filosofal y, y, y es el padre de nuestro paradigma científico entonces ves cómo incluso los grandes padres del pensamiento científico cometía, eran víctimas de su tiempo y de su contexto y tenían las herramientas lo que estaba comentando antes Juanjo con el desarrollo de las nuevas escenas del crimen y, y probablemente las teorías que hoy se consideran inamovibles pues para nuestros tataranietos van a sonar a cachondeo, y yo sí creo que algún día será posible el viaje en el tiempo, de hecho es una cuestión de velocidad porque a medida que te acercas a la velocidad de la luz ya estás cambiando el desarrollo del tiempo ya estás viajando en el
3: tiempo. Y una de las dificultades que he leído que no sé si se habrá resuelto o no teóricamente en, en el tema el este del de, de los... la gasolina esos <ríe> jodidos <ríe> y del gas, gas eso
2: es terrible no
3: te olvides del gas y luego el, el, el tema este de claro cuando hablamos ya de, de múltiples líneas temporales que se supone que surgen a partir de determinadas decisiones lo que estaba comentando Josep... pues que eso que en alguna otra línea temporal pues Putin estará ganando la guerra o ya la habrá ganado o lo que sea eh, el tema es, claro, ¿de dónde saca el universo energía para eso? Porque si cada vez que, que ocurre ese tipo de cosas hay una, una, un acto, el universo se desdobla, claro, tienes que generar otro universo. Infinitos, y de dónde... eh, claro,
1: infinitos la, universos. La energía,
3: claro, la energía es de, de, se supone que es limitada. Entonces el tema está en que sobre el papel, el papel lo aguanta todo, claro. como el pan bimbo, pero yo no sé, pero claro, lo que no sé es hasta qué punto en el... Menos la este... Menos la primera rebanada. Menos la rebanada. Pero por el eso yo, entonces, yo no sé eso cómo lo han resuelto, pero claro, siempre que se habla esto de de esa solución para justamente solventar las paradojas que he estado comentando Josep que son muy complicadas de solventar, pues se recurre a, vale, pues multiplicamos la línea de tiempo, entonces ya lo que haces es que viajas a otra línea de tiempo. Pero claro, ¿de dónde saca el universo tanta energía? Porque a ver,
1: a mí me gustaría de dónde se saca que todo eso que hemos contado es un respaldo, eso dicen algunos, es un respaldo a la teoría, a la parte teórica de que viajar en el tiempo es posible, porque Vou parar, sim. Y si esa teoría y eso que hemos dicho dice y demuestra que el viaje en el tiempo es posible perfecto perfecto claro, pero, pero son es no como lo los koan
2: japoneses como ¿no? los los koan japoneses es esos pensamientos que no tienen solución si dios es todopoderoso podría crear una piedra que ni él mismo pudiese levantar no, no, la de
1: a la, <risa> la, la
3: cabeza ¿no? bueno, la de hacer un aplauso con una sola mano es otro de los koan pero para están las mejillas
1: <risa> hablamos de la peste negra que modificó nuestros genes y el sistema inmune, Silvia.
5: Eso, vamos a hablar de cosas divertidas. Sí, sí, sí.
1: sí. <risa> Yo creo que más, por, lo menos, por lo menos nos vamos a situar en el contexto. Contexto de ese peste negra, edad moderna, edad media. Más o menos uno de cada cuatro habitantes en el viejo continente fallecieron como consecuencia de la pandemia, de las diferentes pandemias de la peste negra, que fue... ...el momento en el que la humanidad estuvo más cerca de irse. Pero fíjate
3: que ahora ya podemos hablar con propiedad de lo que es una pandemia. Antes era una cosa que solamente habíamos visto en las películas... ...y ahora en cambio hemos sido protagonistas. Mm -hmm. sí, es verdad, es verdad.
5: Bueno, el, el, el asunto es que eh, había existía la duda de si el, lo que ocurrió durante la peste negra... ...que sabemos que, que mató a muchísima gente, que ahora daremos los datos pues había repercutido de alguna manera en la modificación genética de los humanos. Entonces tenían ahí como una sospecha, pero científicamente no, no lo habían corroborado y ahora parece ser que sí. El asunto es que eh, esta investigación la han realizado tres universidades, la Universidad de Chicago, la Universidad de, de McMaster y el Instituto Pasteur en Francia. ...Mathmaster está en Canadá... ...y Chicago en Estados Unidos... ...bueno pues han estudiado el impacto genético... ...de la peste bubónica, de la peste negra... ...de hace 700 años... ...que como comentábamos pues acabó entre el 30... ...acabó con, con las personas entre el 30 y el 60% de la población... ...del norte de África, de Europa y Asia... ...que aquí estábamos muy asustados con el COVID... ...pero comparado con esto pues es una cosa irrisoria... ...bueno pues este es el asunto que les ha ido pues un poco... ...siempre con el quebradero de, de cabeza... ...entonces por lo visto lo que han llegado... ...y la conclusión y ahora vemos cómo han hecho esta investigación es que eh, mmm, quien tenía un determinado gen y, en concreto, una variante eh, eh, genética que poseía dos copias de esa variante genética, era lo que creaba, por un lado, resistencia, y por eso sobrevivieron a, este, a esta peste, y, por otro, eh, lo que ha hecho que se haya modificado de cara a otras enfermedades eh, autoinmunes, ¿vale? Entonces, lo que han hecho ellos es que han secuenciado antiguas muestras de ADN, porque no lo podían hacer con los humanos modernos, y lo han hecho de 200 individuos de Londres y de Dinamarca que murieron antes, durante y después del paso de la peste negra, ...a finales de 1340... ...bueno, pues de los 300 genes... ...relacionados con esa inmunidad... ...han seleccionado solo cuatro... Eh, ...que tenían... ...pues eran susceptibles... ...aumentaban con el tema de, de, de la peste... ...que se reaccionaban... ...y de esos cuatro... ...han estado estudiando un gen... ...y este gen se asocia particularmente... ...con que es muy susceptible... ...y entonces es el gen... ...hay que hacer la terminología... ...no se puede evitar... Era P2, ¿vale? Bueno, pues este gen contribuye a que el sistema inmunitario reconozca la presencia de esta infección de, de la peste. Y los individuos que poseían dos copias de una variante genética que la denominan RS, nombrecito raro, 2549794, pues eran los que estaban con esa posibilidad de tener... ...un poco esa inmunidad, esa reacción... ...bueno, pues... Eh, ...según lo que han estado ellos... ...estudiando, lo que han sacado... ...es que esa variante... ...pues cuando una persona tiene esa, vari esa variante... ...esa dos copias de esa variante... ...tiene un 40% más... ...no solo a sobrevivir a la peste... ...sino que eso lo hemos ido heredando... ...y entonces pues... Eh, ...es una reacción... ...para que nuestro cuerpo reaccione a esas enfermedades que son inmunopresoras como por ejemplo eh, la enfermedad de Crohn o la artritis reumatoide entonces genéticamente está más preparado a reaccionar a esas enfermedades con lo cual lo que han evidenciado efectivamente es que el ADN antiguo del RS2549794 pues no solo protegió contra la peste sino que en la actualidad ...protege contra estas enfermedades que son autoinmunes. ¿Qué es lo siguiente que quieren hacer? Pues lo que quieren hacer ahora es, eh, en las próximas investigaciones... ...ampliar el proyecto para examinar todo el genoma. No solamente esta parte que han identificado. Con lo cual piensan que eso mm, ayudará de cara a, a ver un poco también... Cómo se el, el sistema humano, el ADN, ha reaccionado a pandemias del pasado, no solamente al tema de, de la peste. Con lo cual, pues la peste no solo se cargó a la mitad de la población, de, o casi la mitad, porque está entre el 30 y el 60, de los diferentes continentes, sino que además modificó genéticamente a los humanos para estar con una reacción genética
3: ante estas enfermedades. Pero eso es algo... Es decir, es algo que se ha planteado en la, en la reciente pandemia del COVID y que, y que hace que, y viene a demostrar que nosotros ya, claro, hemos renunciado a lo que es propiamente la selección natural, aunque hubo determinados países que, que un poco la estuvieron utilizándola como bandera durante un tiempo, porque era el tema de decir, bueno, que se extienda el COVID, no vamos a tomar medidas porque así enseguida obtenemos lo de la inmunidad de rebaño lo antes posible, que era simplemente dejar que la selección natural actuara que ahí también un poco el eslogan de Moncloa, ¿no? Saldremos más fuertes, pero claro, los que sobrevivan salieron más fuertes porque los que no se quedan en el camino, ¿no? Nosotros hemos venido a alterar eso, ese curso natural, y hace y eso es un riesgo, pero es que no queda más remedio, o sea, porque también por, por la propia concepción de la solidaridad humana que tenemos ahora, no puedes dejar a caer a cualquiera, ¿no? los más débiles no pueden caer, pero corres el riesgo de que, claro, tengas parte de la población que no quede naturalmente inmunizada de cara... O que su cuerpo pandemias. reaccione de una forma extraña. hay que reforzar el sistema sanitario de cara a esas futuras pandemias, porque la idea es esa. No vas a dejarlo a, Juanjo, a la selección si natural. Me
4: permit, si me permitís eh, comentar un poquito el tema de la selección natural y de lo que ha pasado con esta pandemia, esta pandemia... Eh, de no ser porque no teníamos un sistema preparado para, para… pues no teníamos camas suficientes, ni teníamos camas, ni teníamos respiradores, ni podíamos evitar que el, que el personal sanitario se infectara. De no haber sido por eso, nuestros gobernantes no habrían dicho, no, confinamiento, no, vamos a tal… De hecho, eh, si os acordáis del primer ministro británico, sus primeras declaraciones, y por no hablar de México, fueron, nosotros no sabemos cómo evitar esto, nos vamos a coger a la inmunidad del rebaño. Sí. Hasta que vinieron sus sanitarios, sus consejeros, y le dijeron, eso está muy bien, vale, solo que no se te van a enfermar todos encadenadamente, no se van a, no se van a enfermar pausadamente, se te van a enfermar todos de golpe porque tienen un índice de contagio impresionante. Con lo cual tuvo que recular y decir, confinamiento. Y eso es lo que tú decías, es que no teníamos un sistema sanitario preparado preparado
5: para atajar eso. Es que claro, depende del patógeno, pues se tiene que actuar de una manera o de otra.
2: Es que tampoco Exacto. lo tenía nadie, yo creo que ningún país no, estaba preparado. Nadie, 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 nadie estaba preparado. Se hizo muchas
5: barbaridades hasta que se empezó un poquito a, a coger el ritmo.
2: Pero bueno, eh, yo creo que tendríamos que aprender la lección, ¿no? Porque eh, el, eh, los humanos a lo largo de toda la historia nos hemos creído los reyes de la creación hasta que de repente la madre naturaleza pega un chasquido con la cadera y no vale de nada toda nuestra tecnología. Yo recuerdo las imágenes del tsunami que hubo hace unos años que fue espectacular, terrorífico, ¿no? O cuando se produce un movimiento sísmico, somos como hormiguitas aterrorizadas claro, y la pero pandemia si Es una ha sido catástrofe
1: otro. Eh, terrible, pero es una catástrofe localizada en un lugar. S sigue esto siendo fue la madre que... naturaleza sí, que sí, dice. Sí, sí. ¿eh? Claro, pero esto, la pandemia, afectó a toda la humanidad. Afecta, pues bueno, ya se acabó, más o menos, aparte de. Importante, eh, podemos eh, pensar, y eh, parece que así es. Pero afectó a toda la humanidad y afectó más o menos eh, por igual, con las mismas características. No fue aquí diferente a otros sitios y otros sitios no fueron diferentes aquí. Claro. Y seguramente con el tiempo nos iremos dando cuenta de eso, que hemos asistido a un momento, a un momento no solamente el más importante en la vida de prácticamente todos los que estamos aquí, sino uno de los momentos más importantes a nivel de catástrofes, desde la Segunda Guerra Mundial, sino en el más importante. Y
5: también con el tiempo pasará como con la peste. Harán estudios, verán sí, 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 que claro. personas Porque genéticamente... Hemos, hemos tardado
1: un milenio en saber algunas cosas bueno, y seguiremos tardando un claro, milenio pero, pero, pero verán
5: que personas genéticamente tienen una reacción que pasó también con, con, el, con el SIDA, que, que, que también veían que personas a lo mejor pues tenían... Ojolín, también ¿Cuántos la, cuántos peste, hemos estado que nos decían, mira, eh, está contagiado fulanito y duerme con fulanita? O al revés, fulanita eh, está contagiada y duerme con fulanito. Y el de al lado no se contagiaba.
1: Pero lo más probable es que sí se contagiara, eh, porque evidentemente que había personas que parece que tenían algún tipo de protección, algún tipo de No, no, que les hacía la prueba
5: y no, y no estaban. Claro, pero claro, evidentemente,
1: de... pero la mayor parte de gente, y se investigará porque hay personas que, y se está investigando. A eso me refiero. Hay personas que parecían protegidas que Genéticamente,
5: todo. por lo que sea, incluso una de las cosas que comentaban, que no sé luego hasta qué punto se ha desarrollado, decían que los de sangre eh, eh, cero negativo cero positivo sí, pero, pero pues te, pues, ten, pues no, tenían no. a lo mejor como menos posibilidad o, o no era tan fácil que se contagiaran como otros grupos sanguíneos.
3: No, es que además recuerdo que hubo un estudio que también eh, conectaba eh, los supervivientes de la peste con el tema del SIDA en uh -huh. su momento. También encontraron un factor que indicaba como que había, pues eso, Algunas no recuerdo exactamente en qué, en qué se basaban, pero también que determinados supervivientes de la peste habían afectado para tener mayor resistencia al SIDA, que también fue otra, no sé si pandemia o no, porque luego esto también son los criterios de de a cuánta gente afecta y todo eso, pero que también bueno, lo tuvimos, la tuvimos, la vivimos, aunque claro, fue otra escala.
1: Y, y evidentemente pasó eso, pero que tengamos claro que la mayor parte de gente que convivía con personas que tenían enfermedad, la mayor parte de gente habló del 99% de personas. También se contagiaban, es decir, el coronavirus se, se contagiaba en la práctica totalidad de casos y había gente que parecía inmune pero la mayor parte de gente no y es más o menos normal que los eh, gobiernos o eh, quienes tuvieran el poder de decisión nos confinaran y nos protegieran, que se pasaron en algunas cosas, puede ser o no pero este virus, este virus eh, ha causado... ...todavía no se sabe y hay cifras y que nos hablan entre 12 millones y 10 millones de fallecimientos... ...nunca se sabrá, pero el de hace un siglo con unas características bastante similares provocó 100 millones de víctimas, con lo cual ha mejorado las cosas. Y, lo,
5: y los nombrecitos que se buscan, peste, la peste muy única, no sé yo, bueno, que sabemos que no. es la muerte, pero que además narra coronavirus, que un rarito
1: todo. Sí, sí, sí.
2: Pero tenemos, yo creo que tenemos muy poca memoria y que se nos olvidará, eh, porque en nuestra generación, los que estamos aquí, hemos vivido cosas alucinantes que aparecerán en los libros de historia. El, el 11 de septiembre del año 2001 cambió, ...toda a nivel mundial el mapa geopolítico... ...toda la, lo que ocurrió a partir de entonces... La, ...el mundo no es igual... ...al que era unas horas antes de ese día, ¿no? Y también particular que se queda como algo para recordar una tienes, vez al es que tienes año... tienes que convivir
5: sí, pero, con ello, porque es que si no es claro, que te inmovilizas, ...es que empiezas a, es que la a en bucle la historia y al final no, no haces nada. lo
2: sabrá mejor que nadie, tú, tú te coges... ...a mí me encantan los periódicos antiguos, yo colecciono periódicos antiguos... ...y me, y, y me flipa contextualizar las noticias y ver qué es lo que estaba pasando en el mundo y que
3: prácticamente no nos acordamos de nada.
5: Manuel de nada. es el sesgo del superviviente. Exactamente,
3: exactamente. No, lo que pasa es que la, que la historia, a ver, yo no soy de los que crean que la historia se repite, pero como dicen algunos, no se repite, pero rima. Y sí. entonces, cuando tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió en la, crisis, en la, en la gripe, de, en la llamada gripe española, que ahí se llamaba Soldadito Español, no, Soldadito de Nápoles, porque había una canción muy de moda en aquella época y decían que era tan pegadiza la, la enfermedad como la canción pues el, eh, prácticamente la reacción social fue muy parecida hubo, hubo teorías de la conspiración entonces decían que eran los farmacéuticos sí, los que sí, se habían sí, inventado sí, sí. la. yo estuve durante la, la pandemia mirando como puedes acceder ahora a las hemerotecas digitales pues estuve mirando algunos periódicos españoles de la época y veías la, las reacciones de la gente, ¿no? Con Era muy parecido, había, había cómics, o sea, bueno, cómics, viñetas, que acusaban a los farmacéuticos de sí, que sí, se sí, estaban sí, inventando sí. la enfermedad. Sí, sí, y sí. Y en Estados Unidos hubo un movimiento muy fuerte, sobre todo en la zona de California, quiero recordar, de antimascarillas, pero con abogados y todos, porque decían que iban en contra de los derechos civiles, que realmente, o sea, hay unos parecidos razonables... Y eso y, hace
1: un siglo, y, y todavía y, no hemos aprendido. Y, seguimos siendo, la humanidad sigue siendo igual de...
3: Hay cosas que así que. Claro. Bueno, yo recuerdo. Yo seré
1: incoherente ahora ese. De tontos.
5: Pero, pero si ayer nos comentaba el, el mismo Fernando Rueda de los servicios secretos franceses que estaban avisando de que los nazis querían hacer guerra a lo bestia, que no pasa nada, que aquí no pasa nada. O sea, que no, que cuando uno quiere mira para otro lado, mira para otro lado. Yo está.
3: recomiendo la película esta de Contagio, que la, también la estuve viendo durante el sí. confinamiento, que es de 2011. Así y es que parecía, clava, sí, sí. Lo clava todo, menos, menos lo de la, el acaparamiento de papel higiénico, todo eh. lo demás.
1: Ah, lo clava. Hablando de Entonces, eso, ¿verdad? con Almodía Rosaventos okay. en Twitter nos dice Cristóbal: Yo lo que aprendí con la pandemia es que no hace falta comprar tanto papel higiénico. <risa> y Ray Halloween con Almodía Rosaventos nos dice que nos creemos los reyes de la evolución hasta que. En este caso, la naturaleza saca la guillotina. Más información, más cosas que vamos a conocer esta noche en la Tertulia Zona Cero con Juan José Hánchez Oro, con Don Martínez, con Manuel Carvallal, que nos va a hablar ahora, y con José Picarro, pero es que Manuel nos va a hablar ahora de una serie de apariciones, algo que tiene que ver. También hay una oleada de noticias que tiene que ver con las apariciones marianas, apariciones de la Virgen, pero sobre todo con un caso en África.
2: Sí, y a mí me gustan mucho los casos africanos, bueno, a mí es que me gusta África para todo, o sea, gustan los casos de ovnis en África, los poltergeists en África, las apariciones de la Virgen en África, que además tienen un color diferente, color negro, claro, a, a las que se producen en el continente. Mira, tengo aquí una imagen muy chula de una representación, creo que se llama Nuestra Señora del Verbo, la de las apariciones de Kibejo en Ruanda a principios de los 80. En que el niño Jesús es un jesucín negro y la Virgen María con su manto azul claro. es una mujer de raza negra. Que quizás se parezcan o sea, más...
5: Evolutivamente no se supone que, que venimos claro, de ahí, pues ya está. Claro.
2: Bueno, pero imagínate esto, a los del Cucus Clan les puede dar un patatús. Le si da clus, clus, les da el La, clus, clus. la Virgen Negra, <risas> Jesús Negro, ¿ah? ¿dónde se va el poder,
1: la supremacía racial?
2: Le da un chungo, Qué bueno! Pues eh, sí, hay, hay varios casos de, de apariciones, y, y a mí, cuando yo he estado en misiones en África, me, me, siempre me ha sorprendido esa representación de Jesús como un hombre de raza negra. Claro, pero es normal, para que el mensaje llegue a los creyentes potenciales, pues es mejor que se sientan identificados, ¿no? Pero lo mismo ocurre, lo mismo visto en Asia, que en Asia pues Jesús aparece con los ojos rasgados y, y como si fuese un descendiente de Gengis Khan vamos es muy curioso
3: y el, y el original seguramente se parecía más es que eso es lo mejor de todo eso ah, es lo mejor algo que, 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 que probablemente un, un hippie guapera de California ¿sabes? no, no un era surfero. un
2: alto un poco... de aspecto nórdico claro, y claro, rubiales claro. y de ojos claros
5: en la película francesa esta de que he hecho yo para merecer esto que son sí. cada yerno de diferente qué religión buena, qué buena. El, el que es eh, católico que, que es, es negro y hace la, la obra de teatro de Jesucristo, pues claro, están todo el rato de todo, pero cómo pasa Jesucristo negro, no puede ser, no Sí, puede
2: ser. pues es curioso, porque estamos hablando de un palestino del siglo primero de nuestra era, pues posiblemente no parecería un tipo de no, no sé, de los Países Bajos o Dinamarca. Bueno, el caso es que esta semana eh, hay, como decía, hay varios puntos, no es un tema muy conocido, incluso dentro de los ambientes marianos, el tema de las apariciones marianas en África, pero hay puntos en claves de, de, apira, de aparición, probablemente uno de los más importantes es este de Ruanda, donde ya se ha autorizado el culto, Así que estaríamos hablando de una especie de Fátima o de Lourdes en África, pero hay en Burkina Faso, hay en Ghana, en Zimbabue, en varios lugares. Y esta semana, eh, el Santuario Nacional de la Madre de Dios, en Subiquia, en Kenia, en realidad no se produjo realmente una aparición, sino que en un punto de oración... Eh, católico, se tomaron unas fotografías que fueron inmediatamente subidas a internet eh, en el perfil de Facebook de la misión guadalupana, guadalupana para el mundo, la Virgen de Guadalupe es la Santa Patrona de México, es que eh, tiene muchísima devoción, eh, además no tiene nada que envidiar al gran holding de, ...de aparicionista de Fátima o de Lourdes... La, ...el lugar donde está la tilma del lindo juan Diego... En, y, ...y el templo en, en México es tremendo, es espectacular... ...pero eh, es una virgen que tiene, mu, recibe mucha devoción en todo el mundo... ...incluyendo África... ...y muchas apariciones... Eh, ...digamos que se identifican por su apariencia... ...con la señora de Guadalupe... ...bueno, pues eh, esta semana lo que ocurrió... En, en este santuario nacional Madre de Dios de Subiquia, en Kenia, es que se tomaron unas fotografías durante una, una oración multitudinaria en las que aparentemente la Virgen se si aparece en el cielo, pero solo es revelada su presencia a través de esas fotografías que inmediatamente... ...se han convertido en virales en los círculos marianos... ...y según algunos observadores... ...incluso dentro de publicaciones católicas... ...que es donde yo he visto la noticia... ...no se puede hablar de un milagro por ahora... ...sino de un signo, de un signo de la Madre de Dios... ...pero que podría ser el inicio de un nuevo enclave... ...de aparición mariana en las próximas semanas... Así bueno. que veremos si la Virgen...
5: Te mandamos, te mandamos destacado ahí. allí, Ay, encantado. Aquí, claro. Yo
2: encantadísimo. A mí mi continente favorito,
4: África.
1: La fiebre verde, la fiebre que hacía que algunas personas se volvieran verdes. Eh, Mado Martínez.
4: Una cosa insólita, eh, doctor, doctor. Cada vez que como jamón serrano me pongo verde, no será morado. Ah, sí, eso. Bueno,
5: pues esta noticia
4: no tiene nada que ver yo con quiero, el jamón eh, de Yo pata quiero, negra.
5: yo quiero ponerme morada de
4: jamón. Yo también, yo también. No tiene no, no, nada no, los, que ver con no, el jamón de
2: por varones Oye. Los varones, por lo menos, nos, nos solemos volver viejos, o sea, verdes de viejos. Claro, claro. estamos to, tomando esa tonalidad.
4: Y hay verde. viejas
5: verdes también, eh. Oye, Mado ¿cómo llevas lo de.? ¿Sí? Lo de tomar jamón rico en Colombia
4: Mira pues Te lo creas o no En Colombia llega jamón 5J Y llega jamón Julián Martínez Y lomo de bellota Y llega eh, queso manchego La cosa español. es que después
0: no lo puedas comer por el precio ¿no?
4: Exactamente Josep Es ridículamente caro Es eh, carísimo comprar ese tipo bueno, de productos Es baratísimo pero... en
1: España Bueno pues Preparado.
4: imagínate aquí Imagínate vale. aquí un 5J o, o bueno, un, un pero que es inaccesible,
1: accesible, lo menos para mí.
5: Comparado, bueno inaccesible allí, allí, claro.
4: Y el vino, el vino también aquí es carísimo, ¿no? Una no, botella de, de, de vino, de vino eh, que cualquier claro. en España te puede costar 3 euros, de, de cualquier, ¿sabes? Que en España te puede costar 3 sí. euros o 4 o 5 o 6, aquí oh. te cuesta 15, 20, pero ah,
5: claro, es caro. Pero un
4: poco vino,
1: pero, pero
5: aquí, aquí, <risa> no, que es euros, muy caro. 3
1: euros, Don Simón no vale, ¿eh? El brisco Coca-Cola. Sí, sí,
5: aquí, claro. aquí, no, no. aquí, por ejemplo, yo no, no, no sé, para la se gente que a lo mejor aquí. tenga costumbre, si, si tú coges es un, un café de denominación de origen bueno bueno de Colombia, el mismo que a lo mejor allí estará por, porque está más accesible, más sí. barato, pues aquí valdrá mucho más caro, digo yo.
4: Claro,
6: bueno, mira, hay Maris de todo, Comunicia. pero realmente...
5: Lo sí los productos de importación aquí
4: el vino, un, un don Simón aquí vale 10 euros, Bruno o sea para que te hagas una idea. Aquí el vino que fundamentalmente se bebe es de Chile o de Argentina, pero un vino español o, o italiano o, o francés, el medianamente. Español, el
1: vino español que beben es ese que cueste 10 y que cueste 100 y 2.000, que no lo compren.
2: Lo que yo daría por no ver a español. un
1: sombrero. Ah, no Mira, de yo el otro día
4: Mira, yo el otro día fui a un restaurante español que se llama Auténtico, Ojo, que, que está en vino la... Vino de Jumillas, ¿eh? es?
1: concreto.
4: Vino de Jumillas de la tierra de mis padres y está buenísimo, sí. claro, pero buenísimo. Claro. Mi, mi primo es enólogo y trabaja en bodegas Carrión, que es la que hace Don Simón, pero hace otros muchos vinos. Claro, por eso. Y no hay que eso. desmerecerlo ni hacer descrédito, que Jumillas sí, es una de las menores de mejores denominaciones de origen que existe en el mundo. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está yo primero? el otro día...
2: Está bueno, rivero, otro tipo en, cunca, de vino. en la cumbre de que, viño. Escucha,
4: yo el otro día estuve en un restaurante español que se llama auténtico aquí en la calera en, en Bogotá y quería llorar porque yo vi boquerones, vi mojama. <risa> o
6: sea,
4: vi vi un vino vi un vino gallego Manu que es un vino celta que está en extinción de unas cepas celtas que están en extinción en Galicia que están tratando de, de recuperarlas es que no ahora que has hablado de vinos gallegos
2: es que los romanos que los romanos los bueno romanos, bueno yo quería no yo, no. gallegos, hombre, en los romanos eran la cerveza es claro que, no no y el quería vino que... bueno sí. los
4: gallegos no, y lo recomiendo en
1: todo, por favor
4: lo recomiendo, restaurante auténtico en la carrera que además lo lleva un vasco que está casado con una colombiana, aquí ya lleva más de 17 años este hombre viviendo en Colombia y yo quería llorar de verdad, un cochinillo al horno, ah, por <risa> favor, llorar quería y no es fácil conseguir eso porque porque son otras costumbres, otras gastronomías y no, no es fácil, así que lo recomiendo muchísimo. bueno la noticia, que no tiene nada que ver con el jamón de pata negra, sino con otra cosa más interesante e inaudita, que pocos saben y que fue una realidad histórica médica en el pasado. Se trata de una enfermedad que se llamaba clorosis, que hacía que las adolescentes y subrayo las, las con a, las adolescentes se volvieran verdes y que desapareció en el siglo XX y vamos a ver por qué. Bueno, El médico alemán Johannes Lanz llamó en 1554 morbo virgineo ...a la enfermedad de las vírgenes... ...y eh, es esto, plorosis... ...es lo que luego eh, se conocía como plorosis... ...esta, esta enfermedad eh, estuvo siendo diagnosticada... ...hasta el siglo XIX, ¿eh? atención... ...los síntomas eran un poco vagos... ...pero a grandes rasgos digamos que... ...las dejaba pálidas, tirando a verduzco... ...tenían aversión a la comida... ...sobre todo a la carne... dificultad para respirar... ...tenían taquicardias, cambios de humor cansancio, abulia de hecho muchos pintores, poetas dramaturgos la pintaron, debatieron y escribieron sobre, sobre esta enfermedad sobre la clorosis buscando un remedio y Lanz decía que el tratamiento para que estas muchachas, atención, siglo XVI, edad moderna, recuperaran la salud, era vivir con hombres y copular. Nah, y lo dijo en el siglo XVI, edad moderna, en la que quemaron a miles de mujeres por brujas en Alemania. Pero bueno,
5: Pero era, pasaban era, estas cosas ¿Era estas enfermedad o era, o era eh, algo que las niñas <coughs> hacían? A ver.
4: Bueno, vamos a ver. Él decía que si concebían, se recuperarían. Y que eh, lo que tenían que hacer era vivir con hombres y copular. Bueno, la clorosis sigue siendo un enigma para la historia de la medicina. Ahí hay la pregunta, eh, Silvia. Porque existen anuncios decimonónicos con tónicos y medicamentos para tratar la clorosis. En plan, ¿eres mujer? Toma píldoras hermosinas. Eso decían los anuncios que lo emitían. Eh, hay carteles, de verdad, ahora lo voy a poner todo. Hay carteles eh, para clavar con, con, con esta clorosis. Y parece que era bastante común porque en la década de 1890 el 16% de las admisiones en el Hospital de San Bartolomé de Londres era por esta causa y por lo visto era la segunda enfermedad más común o por la que los médicos recibían más eh, consultas en, en la época. Y de ¿Y repente todo el mundo? en el siglo XX, sí, sí, no, pues en Europa, por ejemplo, en Europa Occidental, esto esto era estaba a la orden del día. Y de repente en el siglo XX nadie hablaba ya de clorosis. Entonces la pregunta era, ¿los síntomas eh, fueron clasificados bajo el nombre de otra enfermedad? era más efectivo el tratamiento basado en una dieta nutricional, porque dejaron los médicos de diagnosticarla, tenían anemia que también te pone mal por falta de hierro, las adolescentes dejaron de ser vírgenes, que yo sé que esto es lo que están pensando nuestros amigos del Twitter, que os leo la mente, pillines, y, y, y es realmente eh, sigue siendo un misterio para el estudio de la medicina, porque nadie sabe realmente lo que era la clorosis y porque de repente dejó de
0: diagnosticarse. Yo me imagino que el, los niños verdes de Banjos uh -huh. eran niñas verdes de Banjos. <risa> al igual, en explicación al igual. En la clorótica está tóxica, ¿no?
5: Eran hulas todas. Sí,
4: hulk. ¿Sabes?
5: Qué bueno, pues qué Madre cosa más rara. O sea, que sí, sí, se ha quedado sí. en misterio.
1: Desde luego, desde hoy uh -huh. no se sabe. Bueno, pues eh, en el siglo XIX, en otros eh, momentos, pero en el siglo XIX las eh, personas, mujeres eh, que tenían eso, se volvían. Y no es una denominación metafórica, sino que es una realidad, verdes.
5: Y era verdes. solo las chicas. Era la centros. clorosis
1: Y todavía no se sabe a qué se debía ese fenómeno. Un fenómeno que se va a producir el 25 de octubre, el próximo... El día 25 es el martes. martes. El martes, un eclipse de sol, Silvia.
5: Así es, es un eclipse de sol, es parcial, eso sí. Es el segundo eclipse solar de este año, de 2022, y, y bueno, se supone que es como el previo al cambio de hora del sábado al es domingo verdad, que es tendremos que la gente el 29 esté muy al 30, porque
1: eh, hay cambio de hora el próximo sábado por la noche a las eh, Tres, vuelven a ser las dos.
5: Con lo cual tendremos una horita más. Exacto, Los demás podréis dormir una, una hora más, pero nosotros tenemos...
1: a la una, acabaremos a las cuatro, tres horas, como siempre, serán cuatro.
2: Eso es. El que decía hace cinco minutos que no se podía viajar en el tiempo.
5: ¿Eh? Para ¿Ves? que veas, nosotros ¿sabes? llevamos haciéndolo <risa> muchísimo. Bueno, se va a cubrir un 82% del sol, más o menos se han calculado que durará unas cuatro horas... En España, atentos, eh, comienza a las once y tres de la mañana y su máximo esplendor de catapum, que lo veo fenomenal, será a las 12 y tres. Cuidadito con la vista. No utilizar, como antiguamente se decían, radiografías y no sé qué líos. No. O gafas buenas, polarizadas, o poner el folio así, como un poco que, te me, que me da miedo. <risa> voy... voy. Voy mirando. Eh, ¿Desde dónde se va a ver? Bueno, pues dicen que se verá en España... ...desde el este, desde el norte... ...desde el noroeste... ...y también las Baleares... ...para situarnos... ...los suertudos... ...Barcelona y Girona... ...el resto... Eh, ...en las partes que, que he comentado... ...pues Cataluña, el resto de Cataluña... ...Aragón, Navarra, País Vasco... ...La Rioja, Cantabria... ...Asturias... ...el norte de Castilla, León y la comunidad valenciana
2: y por qué te quedas en Asturias y Galicia qué
5: Galicia no porque mal, está poco, no poquito, ahí no llega lo nadie siento lo
1: siento pero como
5: queréis tener toda la información que yo sé que sois muy curiosos cuándo se producirá el eclipse total de sol pues dentro de cuatro años será el 12 de agosto de 2026 y esto resulta que no sucede, atentos, desde hace 1905 fue la última vez que se dio en España, que se pudo ver ese eclipse total de sol, ¿vale? Porque el anterior eclipse que hemos comentado parcial en España no se vio en 2022, no se ha visto, ahora sí lo vamos a ver. Con lo cual, cuando se produzca el 12 de agosto de 2026, la hora todavía no la tienen determinada, pero sí desde dónde se verá, desde Tarragona, a Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Valencia y Castellón. Así que, pues bueno, si queréis tomar sitio y posición, pues iros cogiendo ya un billetito para ir el 12 de agosto de 2026 a estas zonas. Y de momento, los que queráis ver ese eclipse solar parcial, ya sabéis, el segundo eclipse solar del 2022 será... Este 25 de octubre, martes, empieza a las 11.33, máximo esplendor 12.43 y más o menos cuatro horitas para ver.
1: El, el otro día, Manuel, que has hablado ahora de periódicos antiguos, eh, yo rapichando periódicos antiguos en casa, encontré los periódicos correspondientes a la 11 de agosto del año 2000, que fue el primer gran eclipse de sol que hubo. Prácticamente todo el mundo. Y la gente estaba con los papeles, con las fotos, con los negativos. Y con Nostradamus. Y, con el Nostradamus, en el y mundo. dieron un coñazo con las profecías de Nostradamus, que jamás. Pero fue habló por de Paco Rabán, no
0: fue por Nostradamus.
1: Ayudó, ayudó, ayudó Yo, ayudó, por, Rabán, no, ayudó yo mucho, eso lo no
5: recuerdo de forma maravillosa. Sí, sí, sí. Y fue
1: precioso, claro. Que me sí. pilló
5: con Juan. En Florencia salíamos del Museo de la Academia de ver el David de Miguel Ángel y nos juntamos ahí todo, eh, gente de todas las zonas del mundo ahí mirando tenías que mirar al suelo
2: Claro con la, sombra, reflejo, la sombra para sí, que sí, no sí. te
5: hiciera daño y me lo pilló, recuerdo perfectamente
2: yo en Jordania en, y me impresionó mucho cómo el efecto eh, de, del pánico había llegado al mundo árabe y cómo lo estaban viviendo, como si fuera realmente una señal de el, del fin del mundo también para los árabes. Pero al ritmo de velocidades que llegan todos los días a saber lo que, habrá, lo que habremos pasado dentro de cuatro años cuando llegue ese, ese, ese eclipse.
1: Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, vamos a estar en la Rosa de los Ventos hasta las cinco de la madrugada, todavía tenemos unos minutos más en la Tartulia, en la Zona Cero, Vamos a tener mujeres ahí con alma y cosen del pasado en la siguiente hora del programa, pero lo dicho ahora, la actualidad en cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y luego continuamos.
6: Buenas noches. Arranca una semana clave para los presupuestos generales del Estado del año que viene de 2023. El miércoles el Gobierno defenderá en el Congreso su proyecto y el jueves se votarán las siete enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos parlamentarios. Primer examen de las cuentas públicas en la Cámara baja y previsiblemente el Gobierno lo superará con el apoyo de sus socios habituales. Este domingo el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó volvía
8: a pedir al presidente Pedro Sánchez sentido de Estado y que retire el proyecto de presupuestos, asegura el del PP que las cuentas públicas están desautorizadas.
7: Es sorprendente que el gobierno siga hablando de unos presupuestos que han sido desautorizados por todos los organismos independientes de España y por los organismos internacionales. Entre las cuentas públicas y los cuentos hay una gran diferencia. Pues bien, nosotros venimos a hablar de cuentas y que el gobierno siga hablando de cuentos. Como comprenderéis, de cuentos no vive nadie.
8: Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, sacaba pecho este domingo por la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo, asegurando que Sánchez lidera el debate energético en Europa y reivindicando que el Gobierno, con sus medidas, ha conseguido frenar la inflación.
3: En un mes hemos conseguido que baje la inflación más de un punto y medio. Ya estamos por debajo de la media europea, evidentemente que es una consecuencia de la guerra de Ucrania y por tanto eso es el contexto
2: en el que nos tenemos que mover, pero las políticas del gobierno de España funcionan y por eso en un mes ha bajado 1,7 la inflación en nuestro país.
6: En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron afronta hoy dos mociones de censura en la Asamblea Nacional después de aprobar la semana pasada mediante decreto los presupuestos generales del año que viene, evitando así someterlos al Parlamento, donde las últimas elecciones perdieron la mayoría absoluta. Esta decisión llevó a la alianza
8: izquierdista que lidera Jean-Luc Mélenchon y a la extrema derecha de Marine Le Pen a presentar sendas mociones de censura, aunque ninguna saldrá adelante previsiblemente porque no cuentan con apoyos suficientes.
6: Reino Unido podría tener hoy mismo, este lunes, nuevo primer ministro. A las 3 de la tarde, hora española, el Partido Conservador va a anunciar a los candidatos a suceder al Istras, al frente del partido y también al frente del gobierno. Y de momento solo hay un candidato confirmado, Rishi Sunak, exministro de Finanzas, que ha superado los 100 avales parlamentarios necesarios para presentarse. Penny Mordan, que partía también como favorita, de momento apenas tiene 30 apoyos, por lo que Sunak podría convertirse hoy en el nuevo primer ministro del Reino Unido. Boris Johnson. Ha
8: renunciado este domingo a la carrera para volver a liderar el Partido Conservador, asegurando que tiene los avales necesarios para ser candidato, pero que abandona porque no se puede gobernar de manera efectiva, ha dicho con un grupo parlamentario dividido. Sunak ha agradecido en Twitter la labor de Johnson durante sus años como primer ministro, destacando el Brexit, la campaña de vacunación durante la pandemia y en sus últimos meses de mandato la guerra de Ucrania. Dice Sunak que espera que Johnson siga contribuyendo a la vida pública en el Reino Unido y en el extranjero.
6: Más asuntos. Este domingo ha dejado un nuevo ataque de activistas climáticos a una obra de arte. Después de que hace algo más de una semana dos jóvenes tiraran salsa de tomate a los girasoles de Gogh. la historia se repite y este domingo dos activistas han lanzado puré de patata contra una obra de Monet en el Museo Barberini de Potsdam en Alemania.
5: La gente se muere de hambre. La gente se congela. La gente se muere. Estamos en una catástrofe climática. ¿Y todo a lo que tienes miedo es una sopa de tomate o un puré de patatas en un cuadro?
6: Aquí en España, la familia del bebé que fue secuestrado el pasado miércoles del hospital de Basurto en Bilbao va a solicitar una orden de alejamiento contra la presunta autora después de que la jueza la haya puesto en libertad. Cree que no hay riesgo de fuga ni de
8: que de destruya pruebas después de reconocer los hechos. El padre del bebé se mostraba perplejo al conocer la decisión.
0: Para mí es una vergüenza. O sea, es una vergüenza... Eh... Que puedas
2: hacer cualquier delito y que te puedas quedar en la calle a las 72 horas. Creo que en vez de ser libertad provisional debería ser vigilancia provisional en un centro, aunque sea psiquiátrico o cárcel o donde sea.
8: La joven que secuestra al bebé dice estar muy arrepentida y según anunciado este lunes iniciará los trámites para ingresar en un centro psiquiátrico.
6: Y luto en Alcoy, en Alicante, después de que un hombre de 29 años degollara la pasada madrugada a su pareja, una mujer de 27 años, después de asesinarla, el hombre sin éxito intentó suicidarse tirándose por el balcón. Se encuentra ahora ingresado en el hospital bajo custodia policial. En Palma, la policía ha detenido a un hombre de
8: 26 años como presunto autor de un delito de malos tratos y de agresión sexual a su pareja. Sobre él pesaba, además, una orden de alejamiento respecto de la víctima. Recuerden que 016 es el teléfono de atención a las víctimas de maltrato. Es gratuito y no deja rastro en la factura.
6: Es todo de momento. Más noticias a las 4 o las 3 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Corriendo, volando La Rosa de los Ventos, Último tramo de la Tertulia Último tramo de La Zona Cero Último tramo que nos habla de Juan oh, José cero, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando con Uno de los restos arqueológicos Más importantes de la historia? La Piedra Roseta
3: pues la piedra de Rosetta, la que debemos, bueno, gracias a la piedra y gracias al, al talento de Champollion, que podamos saber qué es lo que decían realmente los egipcios, lo que dejaron escritos en sus jeroglíficos, pues está de, está de aniversario justo lo que fue el desciframiento de, ese, de esa estela. Se cumplen 200 años y a raíz de esta efeméride pues ha habido una serie de, de arqueólogos egipcios ...que han vuelto a reivindicar de manera formal la devolución de este artefacto arqueológico... ...que está fuera de Egipto, que está fuera del país del Nilo y está en el Museo Británico. De hecho el Museo Británico a raíz de esta, de esta efeméride del 200 aniversario del desciframiento... ...ha iniciado una exposición una exposición donde se habla de todo lo que fue eh, el hallazgo de esta piedra de roseta... ...la manera en la que fue descifrada... ...toda la cuestión también un poco la carrera que hubo... ...hacia el desciframiento de los jeroglíficos... ...con San Polión y con otros eruditos también de la época... ...y bueno, el, eh, hay una página web... donde se han reunido estos arqueólogos egipcios... ...donde ellos razonan... ...por qué se tiene que devolver... ...esta pieza arqueológica... ...y ahí hablan de diferentes cuestiones... ...hablan por ejemplo de que... ...de la manera en la que fue para ellos sustraída... ...la piedra, porque fue en un contexto de guerra... ...realmente... ...la descubre una misión militar eh, francesa... ...pero eh, luego tiene un enfrentamiento con los británicos... ...y en el contexto de ese enfrentamiento, de esa guerra colonial... ...pues una de las cosas que se decide es que pase ese, ese bien arqueológico... ...se traslade también a, a Inglaterra, Gran Bretaña... ...y entonces consideran que, claro, ninguno de los países... ...que estaba en ese momento ocupando eh, Egipto... ...tenía soberanía real sobre el país... Y, y ellos además en esta página web, que yo la he, estado, eh, vamos, la he estado mirando por encima porque tienen bastante documentación, lo que han hecho ha sido acumular un montón de cuestiones legales y documentales de cómo se produjo realmente esa sustracción bajo su punto de vista de, de este objeto. Muy bueno ese robo, quieres decir. Claro, <risa> claro, sí, sí. Eh, bueno, es un espolio arqueológico, obviamente, ¿no? Pero vamos, que, que la cuestión está en eh, cómo ellos luego también han ido razonando otra serie de cuestiones, que es un poco también lo que quiero... Porque esto es ya conocido y además afecta no solamente al Museo Británico, bueno, al Museo Británico sobre todo, porque como tiene medio, medio mundo allí, pues también ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del, eh, del Partenón de Atenas, que también los griegos lo han reivindicado en muchas ocasiones. Y además suele coincidir también que esta reivindicación es mucho más firme cuando el país de donde se ha sacado esta pieza, las piezas arqueológicas, pues hacen un esfuerzo también, por ejemplo, de tener grandes museos. También cuando en, en Atenas se hizo el nuevo museo del Partenón, que mm. es una O sea, que es pasada.
5: como que, te, que, que tú tienes que tener ese detalle de devolver.
3: Es que hay una, una de las razones que se suele decir, eh, por ejemplo, en el caso de, de países como Egipto, es que, claro, que son países inestables políticamente y que están mucho mejor custodiados estos bienes, que ya no son solamente del país, sino que son de la humanidad en un sitio tal como el Museo Británico, donde se le va a cuidar, donde se le va... En parte tiene, también tiene razón, porque es cierto uh -huh. que no se desprecia y que, y que la cultura eh, se cuida. Pero justamente, por eso digo que es muy... Me gusta una parte de, la, de esta página web donde ellos se plantean si realmente Europa es segura o no para los bienes arqueológicos y ponen una serie de ejemplos de que a lo mejor no es tan segura. Por ejemplo, comentan que en el año 2020 hubo una explosión en el foro Humboldt de Berlín, donde realmente había una serie también de bienes de antigüedades y de colecciones del museo. Bueno, pues que hubo esta explosión que parece que en el 8 de abril de 2020 no parece que dañara los, los objetos arqueológicos, pero que estaba ahí. Otra cuestión, un atentado que esto además nos recuerda uno que ha habido hace poco con, el, con Van Gogh, uh -huh, todo esto uh -huh. de lanzar puré. Tal, ¿no? Bueno, pues en Berlín, el 23 de octubre de 2020... Eh, hubo una también una especie de, de acto así eh, reivindicativo donde sesenta y nueve objetos eh, fueron rociados con aceite de oliva y dieciséis de estos objetos eran piezas egipcias. Esto en Berlín, en el año 2020. Y el último también que, han, que comentan ellos, para ver que no están las cosas tan seguras, es el incendio de la Catedral de Notre Dame, que tampoco está claro por qué se hizo. Entonces comentan que además de todo esto, ellos están haciendo un esfuerzo ...con el famoso museo que aquí todos los años anunciamos... ...pero todavía no han abierto... ...que es el Museo de Civilización Egipcia... ...que está justamente ahí al lado de, de Giza... ¿no? ...entonces dicen que sería una, un gesto de muy buena voluntad... ...de, de ver que... ...de hecho el... el ...creo que le ha sido el Metropolitan de, de Nueva York... ...devolvió una serie de piezas arqueológicas... ...que pertenecían a Tutankamón... Eh, ...hace poco... ...y dicen que, bueno, que sería un buen gesto también... ...de buena voluntad y de demostrar que también se ha sacudido... ...toda esta idea del poder colonial el devolver la piedra de Rosetta a como... Sí, esto es pues yo quiero, red, sí, yo
4: sí, quiero sí. hacer un, un llamamiento y quiero hacer una reivindicación. Quiero que los toros ibéricos vuelvan al Museo Ibero de monforte y decir. Que ya está bien que Elche los ha guardado, los ha custodiado, el Pilar Estela, los toros ibéricos y los toros a casa. Porque nosotros <ríe> tenemos en Monforte y decir un museo que se llama Museo Ibero. Precioso, con todas las garantías de seguridad y además, de verdad, dicho por el MARC, uno de los mejores museos de la provincia y los toros tienen que volver a casa, que es donde está su hogar y su patrimonio, fue donde fueron a encontrarlos.
3: Y, 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 la, contamos, y la dama de Elche. Y la dama de Elche. Son, claro, Elche. La dama de Elche, no sé. que
4: se vaya a Elche y sí. los toros a casa. Amén. ¿no?
3: Amén. No, la dama, la dama Elche, pues, de Elche a Elche. Pero me refiero que, que esto es lo que claro. pasa: que cuando, cuando como se habla el precedente, ya todo el mundo va a querer ver que se devuelva lo que le pertenece no en origen.
5: Y entonces que sí, ya que sí, pedimos que toros Gibraltar. Que hay de lo mío, ¿no? Y <risa> eh, eh,
3: lo
1: tuyo, Giuseppe, por favor, el. Eh, Giuseppe! Eh, Hey. Giuseppe. medio minuto como mucho una información que tiene que ver con el mar con los océanos, medio minuto que es lo que nos queda de tertulia
0: bueno, pues es, es un chascarrillo, eh, al menos en principio, porque me sorprendió descubrir en uno de esa red de marcadores que es Reddit, hay un submarcador que se llama Conspiraciones, en el que un trabajador de la NOAA, que es el acrónimo de la Administración Nacional de Oceanográfica y Atmosférica, asegura que los extraterrestres están bajo los océanos y, y claro muestra ahí para acreditarlo su acreditación borrosa o sea desenfocada con un libro eh, encima de una mesa en fin y, y lo que hace es una confesión en la que eh, asegura que la mayoría de los gobiernos del mundo, del, del mundo eh, han, o cualquiera que tenga estudios oceanográficos eh, competentes son conscientes de la presencia de extraterrestres en, bajo el mar vamos o en los océanos y, y denuncia además que eh, cada vez eh, que la gente pues eh, se mete en esa línea de trabajo, pues les dicen que más o menos que se callen, ¿no? Y de esto lo supo porque llevando a cabo un estudio de, batim de batimetría Multiaz, que es una técnica desarrollada en los años eh, 70 con, junto con un sonar de barrido lateral más avanzado, pues eh, consiguieron no solo detectar sonidos que asegura son como los delfines, ¿no? pero mm, Joseph, 5 segundos. En una masa alta gama y eh, en fin que los ha visto, que hay humanoides, en fin ya ya es que no tengo tiempo, me, me he quedado a medias <risa> así que lo trataremos más adelante
1: Yusef, quejarro gracias
0: Gracias a vosotros
1: En la tertulia, Zona Cero también, Mado Martínez Mado, gracias. Un abrazo
4: grande eh,
1: Juan José
0: Chetoro Muchas gracias a vosotros.
1: Manuel Buenas
7: noches. Hasta luego, chicos Y seguimos ahora